0: 하나님이 당신을 축복하십니다 우리 하나님의 말씀 함께 봉독하겠습니다 구약성경 민수기서 6장 민수기서 6장 22절로 26절 말씀을 함께 보겠습니다 인수기서 6장 22절로 26절 교독하겠습니다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 함께 읽습니다 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라. 아멘 우리 시간 함께 하나님 앞에 찬송 한곡 찬양 드리고 함께 말씀 나누겠습니다 찬송가 91장 슬픈 마음이 있는 사람 우리 찬양하실 때 어깨를 쭉 펴시고 힘차게 박수하시면서 우리 함께 찬양하겠습니다
1: 슬픈 마음 있는 사람, 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으면 영원토록 영원토로 변함없는 기쁜 마음 어들이 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨이 거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 너의 방패 삼아라 환난시험 당할 때에 죽게 기도드려라 예수의 이름은 세상의 소망이요소망이요 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨일세 천귀하신 주의 이름 우리 기쁨대로라 주의 품에 안길 때에 품에 안길 때에 기뻐 찬송 부르리 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨 우리 갈길다간 후에 우리 갈길다간 후에 보좌 앞에 나가 왕의 왕께 경배하며 멸류관을 드리리 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 길 예수의 이름은 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨일세 할렐루야 할렐루야
0: 슬픈 모든 마음들 기쁜 마음으로 변화받기를 i n mountain 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 m o u n t a i 라 mountain mountain m o u n t a 설교가 늘 부담스러운 목사님이 계셨대요. <웃음> 설교가 여러분 설교가 부담스럽지 않은 목사는 없습니다만 특히 많이 부담스러우셨나봐요. 네 하루는 한 주일은 총동원 주일이었습니다. 그래서 마을 사람들을 다 초청해서 숲속에 천막을 치고 예배를 드려요. 예배를 드리는데 목사님이 이제 준비하신 이 설교 원고를 읽어 내려가기 시작했습니다. 근데 그날 초청되어 온 사람이 뒤에서 소리를 쳤어요. 안 들려요! 그래서 소리를 쳤어요. (웃음) 그랬더니 역시 새로 나온 주민 한 분이 앞에 앉아 있다가 뒤를 돌아보고 그랬대요. 차라리 안 듣는 게 나아! 그랬대요. (웃음) 주여! 예배에서 설교가 참 중요합니다 그렇죠? 그러나 여러분 설교를 듣기 위해서만 교회에 오고 예배를 드리는 것은 결코 아닙니다 설교는 물론 예배 순서 중에 제일 깁니다만 그러나 예배 순서의 일부일 뿐이에요 아, 여러분은 여러분 예배 순서 중에 어떤 순서가 제일 중요하다고 생각하세요? 어린이, 주일, 아, 어린이 주일에 어린이 주일담임 목사님이 어린이 예배에 가서 설교를 했어요 젊은 교육전도사가 하는 설교보다 재미있을 리가 없죠 예. 예배를 마치고 목사님이 축도를 했습니다 축도할 때 어떻게 하죠? 예, 두 손을 탁 들고 이렇게 하니까 아이들이 보니까 목사님이 손을 번쩍 들고 기도를 하거든요 그러니까 한 아이가 친구의 옆구리를 콕 찌르면서 목사님 왜 손을 들고 기도를 하지? 바보야 목사님이 설교를 못해서 손 들고 벌 서는 거야 (웃음) (웃음) 여러분 축도는 예배하고 세상으로 나아가는 사람들에게 하나님께서 복을 주신다는 사실을 선언하는 것이기 때문에 손 들고 벌 서는 게 아니고요. 오해하지 마세요. 제가 마지막 축도할 때손 드는 게 설교 못 해서 벌 서는 게 아니고 축복하는 것입니다. 축도는 하나님의 복을 선포하는 강복선언이에요. 제가 학생 시절에 뭐 우리나라에 뭐큰 대형교회를 다녔는데요. 참 재밌는 총극이 매주 벌어졌어요. 뭐냐면은 설교가 끝나면 우리랑 예배 순서가 비슷했습니다 설교가 끝나면 헌금을 드리고 광고가 나가고 그리고 이제 다 일어서서 주기도문 함께 찬양하고 그 다음에 축도하거든요 근데 주기도문이 끝나면 은성도들이 우르르 나가는 거예요 주기도문 송이 끝나면 은 우르르 나갑니다 왜 나가냐면 축도를 마치고 나가면 차를 빼기가 너무 힘들어요 <웃음> 워낙 사람이 많다 보니까 교회당 바깥으로 나가는데 시간이 너무 걸립니다. 보통 한 15분에서 20분 걸려요. 그래서 예배 끝나고도 앉아있는 분들이 많습니다. 나가면 나중에 나가려고. 더군다나 차를 가져오신 분들 차 빼기가 힘들어요. 그러니까 주기도문송이 끝나면은 축도가 시작되기 전에 우르르 나가요. 우르르 나가요. 하루는 담임 목사님이 여러분, 축도가 중요합니다. 하나님이 주시는 강복선언인데 이 복을 받고 얻고 듣고 나가셔야 됩니다 그러면 아멘 하고 근데 그날도 주기 도문송 끝나면 우르르 나가요 (웃음) 여러분 하나님께 은혜와 복을 얻고자 나온 게 아니라 내가 얻고 싶은 것만 얻으려고 나온 거예요 여러분 그건 예배가 아닙니다 우리 교회는 그런 분들이 없어서 너무 감사해요 할렐루야 여러분, 혹시 예배가 끝나기 전에 바빠서 빨리 나가고 싶으셔도 축도를 받고 나가시기를 축복합니다. 축도를 받고 나가세요. 어찌 보면 예배 순서 중에 가장 중요한 순서는 설교가 아니라 축도입니다. 축도. 하나님께서 예배하고 떠나가는 성도들을 마지막으로 축복하시는 거예요. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그래서 구약에서 제사장은 제사하는 백성들에게 축복을 선언했어요 그 내용이 민숙이 오늘 함께 읽은 24절부터 26절입니다 여호와는 우리 다시 한번 읽어볼까요? 24절에서 26절 다시 한번 읽겠습니다 시작 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여드사 평강 주시기를 원하노라 아멘 할렐루야 여러분 신약시대에도 예배하고 나아가는 성도들에게 목사는 복을 선언합니다 그것이 고린도 후서 13장 13절이에요 여러분 한번 찾아보세요 고린도 후서 13장 13절 앞에 ppt로 좀 띄워주시고요 앞에를 보셔도 좋겠습니다 고린도 후서 13장 13절 앞에도 좀 띄워주시고요 자 우리 고린도 후서 13장 13절 한번 읽어볼까요? 시작 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을 지어다 아멘 할렐루야 예, 여러분 오늘날 모든 교회 마지막 예배 축도는 이 고린도 후서 13장 13절을 기본으로 거기에 덧붙이거나 빼서 축도를 만들어요 그래서 제가 마지막에 하는 축도도 이 13장 13절과 유사합니다 아니 거의 똑같아요 축도는 하나님께 예배하고 돌아가는 하나님의 자녀들에게 하나님이 친히 내리시는 복이에요 목사가 하는 복이 아니라 하나님이 친히 내리시는 복입니다 성도들은 세상에서 살아가다 보면 죄의 오염되기도 합니다 가슴 아픈 상처를 견뎌내기도 합니다 근심 걱정의 무거운 짐에 시달리기도 합니다 사람들과 어울려 사는 것 자체가 스트레스가 되기도 합니다 이런 성도들이 하나님께 나와 예배하고 하나님을 만나고 돌아가게 돼요 이들에게 하나님께서는 아론으로 하여금 하나님이 복을 주신다 너를 지켜주신다 은혜를 베풀어 주신다 평강을 주신다 선언하도록 하시는 것입니다 신약에서는 삼위일체 하나님이 교회에만 계시는 것이 아니라 성도들이 세상에 살아갈 때 이제 세상으로 돌아갈 때에 모든 자리에 함께 하실 것을 이 축도를 통해서 약속해 주시는 거예요 그것이 삼위일체 하나님의 은혜와 사랑과 교통입니다 여러분 이스라엘 백성들이 애굽의 노예가 되어 살아갈 때 하나님께서 구원자로 누구를 보내시죠 모세를 모세를 보내주십니다 모세가 그들을 구출해내죠 어, 이름하여 출애굽이에요 영광의 탈출 출애굽입니다 여러분 하나님께서 이스라엘을 그렇게 출애굽하게 하신 이유 구원하신 이유가 목적이 과연 무엇일까요 여러분 출애굽이 목적이 아니에요 여러분 여러분 성경에 보면 성경의 가장 첫 번째 책이 뭡니까? 장세기. 그 다음이 뭐죠? 출애굽. 추레. 출애굽에 무슨 얘기가 나올까요? 출애굽기에 출애굽하는 얘기가 나와요. 그렇죠? 네. 너무 너무 심각하게 생각하지 마세요. 출애굽기에 보면 출애굽하는 얘기가 나옵니다. 여러분 출애굽기 다음에 뭐가 나옵니까? 레위기가 나와요. 그렇죠 여러분 레위기 읽어보셨어요? 예, 레위기의 별명이 있습니다 구약의 수면제 (웃음) 읽으면 10분 내로 잠들 수 있습니다 굉장히 어렵습니다 내용이 레위기에 무슨 내용이 나와 있냐면요. 이 출애굽기의 끝은 어떻게 끝나냐면 이스라엘 백성들이 출애굽에서 시내산에 가서 1 0계명 받고 성막 만드는 것까지 나와요. 성막 만드는 것도 쉽지 않습니다. 출애굽기 25장부터 마지막 40장까지가 모조리 성막 만드는 거예요. 가늘게 꼬 실, 청색 실, 막 이런 막 온몸이 비비 꽈집니다. 예, 그러다가 레위기에 딱 들어가면은 그 어려움을 이기고 레위기에 들어가면 레위기에 무슨 얘기가 나 오제사 칠절기가 나와요. 다섯 가지 제사와 일곱 가지 절기에 대해서 어떻게 제사를 드리고 어떻게 절기를 지내고 거기에서 모든 분들이 성경 읽기에 좌절을 맛봅니다 좌절을 깊이 맛보니 도대체 구약은 나와 안 맞는가 보다 신약으로 넘어가자 신약 과감히 신약으로 넘어가서 마태복음을 딱 피면 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 <웃음> 산부인과 기록이 나와요 그래서 아 성경은 나랑 맞지를 않아 딱 덮고 주무십니다 근데 여러분, 레 위기의 별명이 레 위기의 별명이 구약의 수면제가 아니라 성경의 다이아몬드예요. 오제사 칠절기는 무슨 얘기냐면 하나님 앞에 어떻게 하면 나아갈 수 있는가? 그게 다섯 가지 제사예요. 예배 방법입니다. 칠절기는 뭐냐면 하나님과 어떻게 동행할 수 있느냐? 그 얘기가 칠절기예요. 그러니까 여러분 이스라엘 백성을 출애굽한 것 출애굽 자체가 목적이 아니라. 레위기를 통해 하나님을 만나고 하나님과 동행하는 것이 목적이었어요 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 쉽게 말하면 여러분 우리가 받은 구원은 구원 자체가 목적이 아니에요 구원받고 하나님의 백성 돼서 하나님 앞에 나아가고 하나님과 동행하는 것이 목적입니다 레위기를 위해서 출애굽기가 있는 거예요 지금 신약으로 말하자면 여러분 우리가 구원받은 목적은 예배하기 위해서예요 믿으시면 크게 아멘하시기 바랍니다 그렇습니다 하나님을 섬기는 백성 하나님께 예배하는 백성을 만들기 위해 우리를 구원하시는 거예요 그래서 여러분 오늘날 우리들이 구원 얻은 우리 천국 백성들이 해야 할 가장 큰 중요한 일은 바로 예배예요 예배. 여러분 오늘 이 시간 오늘 이 시간이 여러분 인생의 가장 중요한 시간 가장 최고의 시간이라는 사실을 믿으시기를 바랍니다 이 시간은 결코 시간 낭비가 아니에요 결코 틈이 나서 나오는 시간이 아니에요 우리는 이 시간을 위해서 살아가는 것입니다 하나님께서 이 시간을 위해 우리를 구원하신 거예요 할렐루야 가장 큰 복도 예배하는 것입니다 예배보다 큰 복은 없어요 예배는 사업보다 우선됩니다 돈 버는 것보다 우선되는 일입니다 밥 먹는 것보다 중요합니다 그러므로 그리스도인이 되었으면 어떤 희생 어떤 대가를 지불하고서라도 먼저 예배하는 것입니다 그리스도인들이 예배하고 하나님 앞을 떠나갈 때에 하나님은 천국 가는 그날까지 세상에서 승리하도록 복을 주시는데 그것이 바로 축도예요 축도 여러분 축도 속에 베풀어 두신 하나님의 큰 은혜와 복을 늘 여러분 삶 속에 받아 누리는 하나님의 신실한 백성들 되시기를 축복합니다. 네. 자, 그렇다면 예배하고 나아가는 백성들에게 주시는 복이 과연 무엇일까요? 고린도 전서. 오늘 민수기 6장에서도 말씀하고 또 고린도 후서 13장 13절에도 말씀하는 하나님께서 예배하고 나아가는 백성들에게 주시는 혹은 과연 무엇일까요? 첫째는 예수 그리스도의 은혜입니다. 한번 따라하시죠. 예수 그리스도의 은혜, 예수 그리스도의 은혜. 예. 그래서 제가 축도할 때 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 예, 예수 그리스도의 은혜입니다. 첫 번째는 여러분 이 은혜로 번역된 구약의 하나님이라는 말이 있어요. 히브리어예요. 하나님. 또는 헤세드라는 말이 있는데 이것은 오직 하나님만이 인간에게 주실 수 있는 호의나 은총을 말합니다 이건 사람이 줄수 있는 게 아니에요 하나님헤세드이 말은 꼭 그래서 하나님 다음에 와요 사람에게 이 말이 붙는 법이 없습니다 하나님만이 우리에게 주실 수 있는 은총을 말하는 거예요 신약에서는 카리스나 카리조마이라는 헬라어를 쓰는데 값없이 주시는 하나님의 선물이에요 값없이 주시는 하나님의 선물 공짜로 주시는 하나님의 선물 여러분 공짜 좋아하시죠? 공짜 좋아하시죠? 공짜로 주시는 거왜안 받고 돌아갔어요 반드시 받고 돌아가야 합니다 그래서 은혜는 하나님께서 받을 자격 없는 인간에게 값없이 거져주시는 복된 선물을 말합니다 여러분 이 하나님의 마음이 통했는지 우리 한국교회에 그리스도인들이 가장 좋아하는 찬송과 둘이 있어요. 조사를 해봤대요. 안키트 조사를 해봤더니 가장 좋아하는 찬송 두 가지가 첫 번째는 지금까지 지내온 것. 주의 크신 은혜라. 또 하나는 뭘까요? 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워. 공교롭게도 둘다 은혜를 노래하는 찬송이에요 이게 한국 사람들이 제일 좋아한대요 네. 여러분 나 같은 죄인 살리신 이 찬양은 어메이징 그레이스라고 하죠 영어로 존뉴턴이라는 분의 시입니다 아프리카에서 흑인들을 잡아다가 시장에 팔던 노예상 뉴턴이 모진 풍랑 속에서 하나님을 만나고 구원받았어요 그 구원받은 은총이 너무나 놀랍다고 노래한 것입니다 저주받고 버림받아 마땅한 죄인이 구원받아 하나님의 자녀가 된이 사실이 은혜라는 거예요. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 할렐루야. 하나님은 예배하고 나아가는 자녀들에게 예수 그리스도의 은혜의 복을 부어주십니다. 그래서 항상 하나님이 나를 구원해 주십니다 하나님이 나와 함께 하십니다 죄 많은 나를 용서하시고 사랑해 주셨습니다 이 감격, 이 기쁨, 이 자신감과 이 은혜를 가지고 세상에서 당당하게 살도록 해 주시는 거예요 여러분 어떻게 이 축복을 받지 않고 나갈 수 있겠어요? 종교개혁자들은요 우리 개신교회가 카톨릭으로부터 종교개혁에서 종교 분리되어서 나올 때 내걸었던 기치가 있었어요 그 중에 하나가 솔라그라티아라는 말입니다 라틴어인데 솔라그라티아 오직 은혜로. 오직 은혜로 우리는 오직 은혜로 구원받아 은혜로 살아갑니다 천주교에서는 공덕사상이 있죠 공덕사상이 있어요 믿음으로만 안 돼요 선을 행해야 돼요 인간의 행위로 아닙니다 여러분 행위로 구원받을 수 없어요 오직 무엇으로? 오직 무엇으로? 은혜로 살아갑니다. 그러분 제가 젊은 시절에 아 지금도 젊습니다만 죄송합니다. <웃음> 지금보다 조금 더 젊은 시절에 예, 제가 아, 교회 어른들께 또는 선배 목사님들께 물었어요. 어떻게 이처럼 교회가 부흥되었습니까? 그럼 대답이 그래요. 모두가 다 하나님 은혜입니다. 이 연세 어떻게 이렇게 건강하게 지내십니까? 하나님 은혜죠. 요즘 어떻게 지내십니까? 하나님의 은혜로 잘 삽니다. 근데 저는 그때 그 말들이요, 그냥 형식적인 대답인 줄 알았어요. 입에 발린 형식적인 대답인 줄, 젊은 전두사에게 하는 그런 형식적인 대답인 줄 알았습니다. 누군가 제게 동일한 질문을 한다면, 동일한 대답을 할 수밖에 없습니다. 그 대답이 아, 살면 살수록 진심이고 진리라는 사실을 갈수록 깊이 깨달아요. 모두가 다 하나님 은혜입니다. 내가 잘나서 이루어진 것이 없다는 고백이에요. 오늘이라도 하나님이 안 도와주시면 실패할 수밖에 없는 것이 인생입니다. 그래서 예배자들에게 주 예수 그리스도의 은혜가 있기를 하고 복을 선언하는 것입니다. 이 복이 여러분 10년과 삼성에 넘치기를 축복합니다. 예. 자, 두 번째는, 두 번째는 이 축도의 두 번째 축복은 무엇일까요? 예배하고 예배당을 떠나는 하나님의 자녀들에게 하나님이 약속하시는 두 번째 복은 하나님의 사랑. 이요 하나님의 사랑. 한번 따라 하시죠. 하나님의 사랑. 하나님의 사랑. 하나님의 사랑. 하나님의 사랑. 하나님의 사랑. 하나님의 사랑. 예. 나를 사랑하시는 그 하나님이 도대체 누구십니까 천지를 창조하신 분이시죠 하늘과 땅또 금생과 내세의 주인이요 왕이십니다 그토록 높고 높으신 그분이 사랑받을 자격도 가치도 없는 나를 사랑하신다고 말씀하세요 여러분 에베소소에 보면 하나님께서 우리를 택하셨다고 말씀하십니다 그런데 왜 택하셨는가 말씀을 보면 1장 4절에 우리를 사랑해서 택하셨다고 말씀해요 여러분 하나님께서는요 얘들아 자 지금부터 선착순이야 선착순 저기까지 뛰어갔다 와 먼저 온 사람 순서대로 구원해 또는 그냥 여기서부터 여기까지 다와 그렇게 해서 우리를 구원하신 게 아니라는 거예요 창세 전에 온 세상을 만들기도 전에 하나님은 이미 저와 여러분을 아시고 보시고 만드시고 택하신 줄로 믿습니다 한분한 분을
1: 너무
0: 사랑해서 택하신 거예요 그냥 대충 골라 잡으신 게 아니고요 사랑해서 우리 한번더 전우자와 송도님과 인사하겠습니다 하나님께서 당신을 사랑해서 선택하셨습니다 이제는 긴 말도 잘 하시네요 아 여러분 하나님께서 저와 여러분을 사랑해서 선택하신 것을 믿으시기를 바랍니다 우리의 삶이 거룩하고 고상해서 사랑하는 것이 아니에요 학식과 덕망이 높아서 나를 사랑하는 것이 아닙니다 종교개혁자 루터는요 내가 만약 하나님이라면 이 세상 사람들의 죄악이 너무 추하여 사람들 머리 위에 하늘에 불을 내려 멸하였을 것이다 라고 했습니다 이런 인간을 하나님은 사랑하십니다 여러분 다윗도 그렇게 노래했어요 사람이 무엇이 간데 여러분도 느끼시죠 도대체 인간이 뭐길래 여러분 우리 살면 살수록 우리가 얼마나 추악한 존재인지를 깨닫잖아요 그렇죠? 도대체 사람이 뭔데 하나님이 이렇게 사람들을 사랑하셨을까 때로는 그 사랑을 못 믿겠어요 어떻게 이런 사람들을 사랑하실 수 있는지 그러나 하나님 사랑하셨습니다 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨습니다 하나님의 가장 큰 사랑은 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주신 사랑이라고 말씀해요 하나님이 나를 사랑하여 소한 마리를 보낸 것이 아닙니다 하나님이 나를 사랑해서 금반지 하나 보낸 것이 아니에요 하나님이 나를 사랑하여 아파트 한 채를 보낸 것이 아닙니다 우리 주 예수 그리스도를 보내신 줄로 믿습니다 그분이 내 죄를 지고 죽으시고 나는 구원을 얻었어요 여러분 내 구원의 값이 얼마입니까? 여러분 내가 받은 구원의 값이 얼마예요? 예수님을 지불하고 나를 사셨어요 예수님이라는 값을 치르고 나를 사셨어요 그래서 여러분 우리 성경 교재 중에 예수님 자리가 있죠 예수님 자리. 우리 얼마짜리예요? 예수님 자리, 예수님 자리, 예수님 자리. 그래서 여러분, 그래서 내가 소중한 거예요. 그래서 옆에 있는 성도들이 소중한 것입니다. 왜요? 예수님 자리니까. 하나님은 예배하고 돌아가는 성도들에게 약속을 하십니다. 얘들아 독생자 예수를 주고 내가 너를 샀다. 나는 너를 절대 버리지 않오 세상에서 때묻고 지치고 병들고 아프면 언제든 내게 오너라 나는 너를 사랑해 용서해놓고 너를 기다리마 무조건 너를 사랑할 거야 내게 올 때마다 너를 깨끗하게 하고 너를 치료하고 너를 회복시킬 거야 이것이 하나님의 사랑입니다 우리가 예배하고 이 자리를 떠날 때 바로 이 약속 이 복을 받는 거예요 영국에 오는 목사님 가정 이야기예요 아들 목사님이 은퇴하신 아버지 목사님을 모시고 살았던 모양입니다 (웃음) 조금 늦은 밤 아들 목사가 헐레벌떡 뛰어들어와 아버지한테 말하는 거예요 아버지 오늘 정말 감사한 일이 너무 많았어요 하나님께서 저를 지켜주시지 않았다면 정말 큰일 날 뻔했습니다 골목길에서 강도를 만나 돈을 다 빼앗겼는데 목숨까지 위태로운 그 순간에 경찰이 나타나서 나를 구해줬습니다 그뿐만이 아니에요 차가 굴렀어요 차만 찌그러지고 저는 약간의 찰과상만 입었을 뿐 크게 다치지를 않았습니다 이거 기적이에요 아버지 하나님의 사랑이 정말 놀랍지 않으세요 아버지 목사님이 아들을 위로하고 말합니다 얘야 나는 오늘 너보다 훨씬 더 감사한 일이 많단다 아버지 집에 강도 들었어요? 나는 너처럼 강도를 만나지도 않았고 돈을 빼앗기지도 않았으니 얼마나 감사하냐 먼 길을 다녀왔지만 차가 구르지도 찌그러지지도 않았고 찰과상을 입지도 않았으니 이거야말로 기적이 아니고 뭐겠니 하나님의 사랑이 정말 놀랍지 않니 여러분 사고 만났다 구출되어야 하나님의 사랑입니까 좋은 병에 죽을 병에 걸렸다 나아야 기적일까요 언덕에 굴러 떨어지다 살아나야 하나님의 돌보심입니까 여러분 아무런 사고 없이 지내온 것, 큰병 없이 오늘까지 산것 오늘까지 생명이 연장되어온 것이 모두가 여러분 하나님의 사랑인 줄로 믿습니다 사실 여러분 우리는 하루하루가 다 기적이에요 여러분 요사이 사건 사고 나는 거 보세요 멀쩡하던 비행기 아, 격추돼서 떨어지고요 지금도 팔레스타인 땅에는 요 이스라엘 사람들이 공습에 공습을 거듭해서 지금 1700명이 죽었다고 그러죠 여러분 그 가자지구라는 데가요 차로 달리면 한 시간이 안 걸린답니다 거기에 150만 명이 산대요 그러니 거기다 폭탄을 때려 쏘면 사람이 안 죽을 수가 없어요 이 세상에 얼마나 무서운 일들이 많이 일어나는지 모릅니다 오늘날 우리가 이렇게 살고 있는 것 생명이 하루 더 연장된 것 주님이 놀라운 사랑으로 우리에게 기적의 삶을 주신 줄로 믿습니다 할렐루야 예. 그렇습니다 예배자들에게 하나님께서 복을 주세요 첫 번째 예수 그리스도의 은혜의 복을 주십니다 하나님의 지극히 크신 사랑을 우리에게 복으로 주세요 예배자들에게 주시는 약속 중 마지막 세 번째 복은 성령의 교통이에요 한번 따라 하시 성령의 교통 성령의 교통 여러분 교통이라는 단어는 너무나 익숙한 단어죠 그런데 많은 사람들이 성령의 교통이 무엇인지 잘 모를 때가 참 많습니다 오늘날 교통이 얼마나 발달했어요 그렇죠? 세계 어디든 하루에 갈수 있고 어지간한 곳은 하루에 왕복할 수도 있습니다 참 좋은 세상이에요 여러분 한국에서 주일 예배 드리고 어, 인천 공항으로 달려가 비행기 타면 미국 LA에서 다시 주일 예배를 드릴 수가 있습니다. <웃음> 정말 좋은 세상이에요. 그런데 예. 여러분 만약 이 편리한 교통이 일시에 중단되면 어떻게 될까요? 예. 지금 태풍이 온다고 그래가지고 인천 공항에서 아, 몇몇 항공기가 결항됐다고 하던데요. 여러분 만약에 이 교통이 일시에 중단되면 어떻게 될까요? 여러분 한번 생각해 보세요. 비행기뿐만 아니라 지하철도 다닐 수 없고 차도 다닐 수 없고 버스도 다닐 수 없고 교통이 마비된다면 어떻게 될까요? 여러분 우리가 사는 곳 지구촌은 일순간 지옥이 되고 말 겁니다 모든 직장 마비되고요 식량과 연료 공급이 중단되어 도시에 굶어 죽는 사람이 가득할 겁니다 생산지에서는 농산물 공산품이 썩어갈 것입니다 이게 바로 성령의 교통이에요 여러분 신앙생활에서 성령의 교통이 중단되면 어떻게 될까요? 하나님의 은혜의 통로가 막히는 거예요 기도가 막히는 것입니다 기쁨과 감사는 사라지고 모든 은사가 중단되어집니다 성경을 읽어도 아무런 감동이 없어요 예배는 인간들의 침묵이 되고 말 것입니다 여러분 영적인 생지옥이죠 영적인 생지옥 여러분 우리는 잘 몰라요 그것이 우리에게 어떤 어, 큰 고통을 가져오는지 잘 모릅니다 하나님과의 관계가 끊어진 후에 이 삭막해진 우리의 영혼을 바라보면서 우리는 느끼게 되는 것이죠 여러분 여기 교통이라는 말이 헬라오 코이노니아예요 한번 따라해 보시죠 코이노니아 코이노니아 여러분 우리가 한시에 코이노니아 예배들이잖아요 이게 교통의 예배라는 거예요 다른 말로 하면 교제 사귐의 예배다 그런 의미가 있어요 성령님과의 교제 그리고 성령 안에서 성도들의 교제를 의미합니다 성령의 마음이 우리에게 부어지고 내 마음이 성령님께 전달되어지는 교통이에요 내가 누군가를 위해 기도할 때 그에게 기도가 응답되어지는 것이 교통입니다 나의 기쁨이 누군가의 기쁨이 되고 누군가의 슬픔이 내 슬픔이 될때 그것이 교통이에요 사랑하는 여러분 예배 드릴 때 감동이 있습니까? 찬송과 기도에 대한 목마름이 있으세요? 누군가를 용서하고 사랑할 수 있는 힘이 있습니까? 하나님을 섬기고 교회를 섬기고 싶은 갈망이 있습니까? 구원하던 감격이 넘치고 누군가를 구원하고 싶은 전도의 열정이 있습니까? 예, 바로 당신 안에 성령의 교통이 일어나고 있는 거예요 여러분 성령의 교통 없이는 우리 마음에 그런 게안 일어나요. 그래서 이 코이노니아는요. 동업이라는 의미가 있습니다. 동업 또는 고통의 참여라는 의미가 있어요. 신앙생활이 무력해지는 이유가 무엇일까요? 오늘 교회들마다 복음의 능력을 상실하고 파산상태에 이르게 되는 원인이 무엇입니까? 성령과의 동업이 깨졌다는 거예요. 성령님과 아무런 관계, 아무런 참여의 관계를 맺지 못하기 때문이라는 것입니다 여러분 예배 시간에 조는 것도요 성령과의 교통이 끊어져서 그래요 (웃음) 여러분 절대 졸지 마세요 마귀가 노리는 게 그겁니다 하나님과의 교통을 끊어버리는 거 성령과의 교통을 끊어버리는 거 잠들지 마세요 여러분 시간이 지나면 요 굉장히 오래 잠들어야 될 때가 옵니다 여러분 지금 주무시지 마세요 성령님을 환영하시기를 축복합니다 성령님을 의지하시기를 바랍니다 성령님이 역사하시도록 그분께 기회를 드리세요 당신 안에서 성령의 교통이 힘차게 일어날 줄로 믿습니다 그래서 여러분 라우디게아 교회에 주신 성령의 말씀이 있어요 게시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 여러분 성령님을 우리 삶 밖에 세워두시지는 않습니까? 여러분 한번 생각해 보세요 과연 내가 성령과 동행하는 인생을 사는지 여러분 그것을 목적으로 우리가 구원받았는데 과연 우리가 그 목적대로 살고 있는지 성령님을 교회 모든 활동 밖에 세워두지는 않았습니까? 성령님과의 교통이 사라진 교회는요 예배가 냉랭해요 예배가 차갑습니다 기도가 식습니다 찬송에 대한 열정이 없어요 여러분 이런 사람 이런 교회를 향한 하나님의 말씀 한번 들어보세요 게시록 3장 16절이에요 내가 이와 같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 여러분 성령의 교통이 끊어지면 버림받는 거예요 사랑하는 여러분 예배하고 지금 세상으로 나아가는 모든 분들에게 여러분들에게 하나님은 약속하세요 성령이 너희 모든 삶에 동행할 것이다 성령이 언제나 너와 함께 할 것이다 성령이 언제나 내 곁에 있을 것이다 너는 그분과 교통하라 너는 그분과 동업하라 그분이 너희를 도울 것이다 할렐루야 할렐루야 이 복을 받으시기를 축복합니다 펭귄 이야기 해드리고 말씀 마치고자 합니다 여러분 펭귄의 사랑을 아세요? 펭귄의 사랑. 펭귄은 남극의 여름이 끝나갈 무렵 알을 낳습니다. 여름이 끝나갈 때 알을 낳는데요. 근데 여름이래야 영하 20도랍니다. 여름이 영하 20도. 근데 그 여름이 끝날 때 알을 낳아요. 이 혹한의 어미는 낳은 알들을 수컷 아빠에게 맡깁니다. 아, 좀 이상하더라고요. 어미가 안 품고 수컷이 품어요. 수컷이 품고 어디론가 길을 떠납니다 암컷은 길을 떠나는데 남극의 겨울은 섭씨 영하 60도 내지 70도래요 상상이 안 되죠 그렇죠 그렇게 4개월여 겨울이 지속됩니다 영하 6, 70도의 온도가 4개월여 계속되는데 수컷들은 알을 지키고 새끼 한 마리를 얻기 위해 혹한 눈보라와 한판 승부를 벌이는 거예요 그래서 수컷들은 요 대형 스크럼을 짭니다. 언젠가 제가 본 영상으로 보여드렸는데 하, 똘똘똘똘 뭉쳐요. 둥그렇게 스크럼을 짜고 서로의 몸을 막 부벼댑니다. 부벼대고 바람이 불어오는 바깥쪽 펭귄은 몇 시간을 버티지 못하고 동사할 수밖에 없기 때문에 펭귄들은 질서정연하게 자리와 위치를 바꿔, 바꿔요. 바깥에 있었던 펭귄들이 안에 들어오고 안에 있었던 펭귄들이 밖으로 나가고 아 그렇게 하면서 서로를 지키는 거예요. 그들의 관심은 오직 하나예요 자신들의 스크럼이 보호하고 있는 알을 지키고 자식들을 얻는 것입니다 근데 여러분 겨울이 끝나갈 무렵 드디어 알이 부화됩니다 겨울이 끝나갈 때 알이 부화된대요 참 자연의 섭리가 참 아, 재밌는 것 같아요 갓 태어난 새끼는 먹이를 얻지 못하면 금방 죽습니다 태어나자마자 그때부터 먹어야 돼요 그런데 이 긴장된 순간 이제 여러분 생각해 보세요 아, 이 알을 깨고 새끼들이 나오는데 수컷의 마음이 어떻겠습니까 뭐를 먹여야 되잖아요 그런데 그렇죠? 렇 수컷은 새끼들 지키느라고 먹이 잡으러 갈 시간이 없잖아요 참 긴장된 순간 알을 깨고 나오자마자 뭔가를 먹어야 되는 거예요 그런데 그 순간 어미가 도착한대요 어미가 도착하는데 이 새끼의 먹이 물고기가 어미의 입에서 나온답니다 그런데 그걸 몇 개월 동안 입에 머금고 있었대요. 예. 그걸 어떻게 안 먹고 버팁니까? 나도 배고픈데. 그죠? 예. 근데 수개월을요. 아, 참, 먹이를 속에, 이, 이목 속에 담아가지고 삼키지 않고 머금고 있다가 새끼 앞에서 토해내는 거예요. 자식 한 마리를 향한 미물 펭귄의 사랑과 돌봄을 보세요 여러분 이 마음은 하나님이 주신 것입니다 짐승이라 할지라도 여러분 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 하나님 아버지의 사랑이 성령님의 교통이 택한 백성 하나님의 자녀를 저와 여러분을 향해서 이토록 정확하고 신비하게 예배하고 나아가는 저와 여러분을 지켜 주실 줄로 믿습니다. 축도 의복을 받으시고 한 주간도 주 안에서 승리하는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 이 시간 함께 기도할 때.